0: 对王维之前的操持方式的介绍，基本上还是延续我们上次的做法，就是使用《文心雕龙》对这个东西的观察。原因当然是因为《文心雕龙》大体上已经能够看到一唐诗形成之前的五言诗，还有包括在更早的这种早期的上古诗歌，包括《诗经》他们的整个的流变演变的状态。好，那么我们现在就来看《文心雕龙》怎么谈这个问题。我们所引述的是这个《文心雕龙》的名士篇。这一整段因为是对诗的全盘的历史的回溯，所以前面有一部分谈论的其实是在《诗经》以前的创作作品。那么，因为《诗经》是经，换句话说，他们还在啊一个真理的状态底下，所以在当时的诗的诗学创作的目的，是跟我们后来现在要谈论的这个诗源情的阶段不太一样的。因此，这个部分我们就略而不谈。那么，真正开始相关的，其实是在这个王泽田杰的这一段开始。王道已经衰竭了，风人错采，风人这个是《诗经》的、风雅颂的这些，换句话就是诗人的，他们其实已经停笔了，不再啊继续的形成这种真正能够延长到延真理的作品。我们，所以我们从这个时候开始，才是我们现在真正要关注的内容。那么大家这样稍微的这样浏览一下，你会看到这里提到了非常多的诗人跟作品，这里面涉及的材料或者你应该熟悉的东西非常多的。我们想怎么样的阅读呢？如果大家稍微的这样览观下去的时候，其实会大概看到，就是刘勰在这里，他其实对这些作家作品以及他们所、呃、用什么样的主题来写作，他其实是充满了正负的评价。这个代表什么呢？这当然是在说，从《诗经》结束以后，文士们走向思元情的这个阶段以后，其实经历了各种各样各式的尝试。他们的这个成就也各不相同，有的真的是成功了，有的是不怎么样的。然后，甚至一个东西在早期，当我想要走这条路不成功的时候，它，有时候你会看它在后方，它会变得很好的。比如说啊、呃，这里我们看这个前面，这里有一个清荒灭点，易照先师。就秦始皇他焚书坑儒一样，他对这个经典他其实是要消灭的，他不在意这些东西。可是呢，他找了先师，就在那个时期里面出现了以先为题材的东西。那么。这个可能不太成功，因为你看刘我对这个完全都没有任何多余的描述都没有，我句话，它可能很不重要，它只是一个类型的出现。可是你看到最后的地方，他提到这个“仅存仙篇，挺拔而为俊颜”。当然，他们所讲的这个先“仙”啊，营造这个仙师的样态，或者所谓被形容为“仙”的理由不太一样。可是大体上，他把它同样以“仙”来称的时候，你可以看到他们走的路像是有一定的相似性的。在后面的《景存先篇》上面，六谢就对他肯定了，他觉得他非常挺拔而且俊的，俊跟挺拔其实都是在讲一种类似出类拔萃而高凸出来的一种状态。那么这个很显然真的是，如果我们之前说，啊思源清其实在讲的就是主体的能不能立起来，能不能独立起来，在他的整个这个所面对的无真理的或者一个负面的一种现实状态底下的话，那么给予他挺拔而为俊矣的这样的评价，其实就在说明他成功了。那么，所以像类似先师的这个做法，或者有一些题材的做法，你会看到它不见得在第一次马上就成功，它是后来稍微做了调整，它的内容或者可能经历了不同的汰选以后，会出现一个成功的案例。那么，或者当然也有可能会反过来。所以，你可以想象，在这一篇里面，其实有各式各样这些录像上面的尝试跟它的结果的。那我们现在要做的东西是什么？我们想看看在唐代之前诗人的这个超词的可能的可以成立的类型有哪些的时候，那么我的做法是，我们就把在这一段里面留一些曾经肯定的，肯定当然有强弱的程度差别，但是凡是只要他所曾经肯定的，我们就把那个类型形态把它勾选出来。那么，因为一个形态有时候是前人做的，比如在秦始皇的时候的某些人做的，有些是到后面的这个仅存的时代做。我我弟说，他因为他的人是会嗯，可以反而是可以替换的。我我说，人都在某一个形态上面尝试，那么所以反而我这里不再看个别的作家，我只看他们所走的尝试的题材的这种道路。换句他到底用哪些方式来试图在他的诗里面。来实现他想要实现的东西。况且，我们只拣选在这一个段落里面，留勰曾经予以肯定的题材样式。好，首先第一种，我们可以大概的看到，比如说在前面跟事情有关的事情一结束，《春秋官志》，奉送旧章，筹作以为宾荣，土纳而成声文。这个其实在讲《春秋》在一些外交场合了，卿士们他们的隐私。而且是断章取义的影视，来作为啊表达自己的意思啦，或等等的作用。他们把它直接拿成一种类似修辞的方式来使用。那么，因为他们是断章取义，我的意思说，他有时候所取的意思已经不再是这个诗歌在文本上面原来的意义了，而是他们自己本身的创造。他怎么样把一个既有的作品，或者甚至只是既有的单据，他都可以把它解释成按照他现在所处的情境的一个最。准确跟最好的一种表达，你可以很明显看到，虽然用的材料还是诗经，可是其实它的整个意思跟用法已经大幅的改变了。那从就从这个地方开始看到，刘勰用了“兵戎”“生文”这些“戎”跟“文”都是非常正面的用语，所以这一个用法，这个类似《春秋》观字、风动旧章，这个是第一个留学他所能够肯定的一种诗的后来的一种写作方式。那么接下来，他就提到了楚国奉愿，离骚为次。虽然在这里他没有太强烈的或者太、呃、直接的对这个东西到底怎么样进行评断，不过我们知道屈原他其实是给予非常大的肯定的，所以楚国奉愿，然后写离骚为次的这个怨刺，应该也是啊刘勰所能够肯定的。接下来像刚刚提到秦皇灭典，欲造先师，然后再来下来啊。呃比如说这些誓言诗啦等等，他说这些东西虽然在我们现在比较不重视这些汉初誓言作品，但是他说这些东西是有具有匡谏之意的，匡正劝谏之意的，而且他是季轨周人，周人其实就是世经时代、哦、他说这些人是啊、呃、继承着他们的轨迹，所以从这样的一句话，他当然他没有用到这种很高度的赞美，但是他也承认他们是具有某一些价值的，他们季轨周人。再下来的这个野马之徒，主持无方，主持文方其实是在说他们在这个文字的使用能力上，文词的这个创造能力上是无方。无方，意思说几乎是没有没有一个既定的啊、嗯、方式，或者一个既定的限度可以规范或者以为你能够界定他们换句话说，这些人是非常在整个这个文字的能力上面，特别在《文心雕龙》里面，这个词常常还代表一种。表现自己内在状态的一种啊、呃、意味哈的这个这些所有的这些文字表现上，这些人其实做到一个非常非常自由而高度无限的状态。那么，所以虽然他也只是很快速的带过，可是我们因为那个无方这个词仍然是有一种肯定性的，所以我们也。看到主持无方的这种做法，也是一个可能可以走的操持之路。那么接下来就开始提到啊，陈、呃、地品录三百余篇啦、啊，或等等的、哦、他说这些东西也很周备，然后把它作为一个历史的现象的描述之后，他就开始讲到五言诗，他提到一些传说了，就是这些东西可能最早的渊源可能是什么，那么以及他的作者可能是什么的，大概了谈了一下。那么这些东西，他称他们是佳丽。然后又说这些东西，结体散文直而不野，婉转富物，操唱切情。这些在大概在说什么？就是他的整个这个情感的表达，当他是以直率的方式来呈现的时候，他会做到不野，就是换句话他不出野的他有一定的这个含蓄或者有一定的教养素养在真实的情感背后。虽然这是非常非常率真的，然后如果他不以一个直的方式来出现，换句话说，他用一种。间接的、曲折的、啊、呃、悠婉的这个方式来出现的话，这种婉转性也不会把他的真心掩盖。我我所以他说这个是附物，附物的意思是说，真的是附着在他眼前所面对的事情。那个物不见得一定要是物质的物，万物的物，物其实是可以包括任何的我们所遭遇的对象。换句话说，他曲折的来讲东西，他不直接了当的表述他的哀乐，可是他正用着他对眼前所发生的这些人事物的描述，非常密切的附附着，就是非常非常贴紧这个东西来讲，讲的好像只是一个叙述性的一样。可是你在这个背后，你其实是完全能够明白他的心情。这种就是一种曲折的写法了，就是婉转的意思。他不直接的把我是怎么想，我是怎么感受写出来，他只说发生了什么。那、嗯、可是无论如何，他说，无论他是直的还是是婉转的，你也可以看到下一个他的评论也给他非常高的，就是他其实非常具有深情的，所以他啊超、呃、唱切情，真的是呃很多人其实非常喜欢古诗词，就说就在于真的是会在某些情感上被他感动到，所以他说这个是无言的冠冕既不过分的华丽，可是也有实质，可是他的这个不华丽，同样也不也。也同样能够婉转，然后它里面既有情，也有物，然后也有自己本身的值。你可以看到它大概做到了一个非常非常高的，它给予这样的各大的一个评价。那么接下来这个张衡怨点了，这个优是怨，前面已经有屈原的这个楚国奉怨，对，所以这里还是有怨。那他说这个怨也写的蛮好的，所以虽然他的写法不是骚体，不是像楚辞，但是他说仍然是清典可味的，就是你可以品味，而且它是非常清，然后甚至是非常典雅的。就张衡的这个怨篇，其实也是被肯定。可是这个怨，因为前面已经有楚国风怨，所以你可以看到它是同一个进入的。好，接下来一个，又出现了先师了然后他说，这先师缓歌，他说也很雅，而且也有一些新的感受，会带来一些新的感觉、新的这个情调或者新的这种氛围。那所以其实也还蛮肯定的，虽然这个只用心来给他，可是已经这个先师很显然比这个秦皇灭点的时候的那个啊、呃，不至于不不完全不评论的那个仙师可能会好一点。然后再来就是建安文学、建安七子的这一段，所以他就提到了很多这些人，比如曹植啦、曹丕啦，以及这些其他的他们同时的这些人。那这里用非常多的句子在形容他们，既说他们是有气魄的，比如说这个慷慨以任气，磊落以恃才。甚至他们所描述的东西，像这些风月啦，或恩荣啦等等各种各样的内容，他们都南瓜。可是，在南瓜这个东西之余，他其实又能够把自己本身的这个才情、气魄嗯，气质全部都放在这个里面。这种从曹丕、曹植兄弟开始，一直到下面的这个建安七子，其他这些人，每一个人都在以他们各自的特色来。望路而争去，我跟你说，真的在竞争一样，各吃他们的情性的长才，然后各做各他们的东西。而且在做的整个过程，他们经历了什么，遇到了什么样的人事，或者像自然的风月，还是是一种人为的建筑，像这些词院。那么到底是人事上面的融入，还是一种啊、呃，我们彼此的世俗的一种酣宴，各种各样高的低的啊，所有这些东西他们都涵盖都做。然后这个当然他就很赞赏，你可以看到这个。然后再下来，再往下一个时代，就开始离开这些个人风格很强烈的状态。他们开始在讲一些名道或者诗里面砸了仙心。那么这些当然你可以看得到，他就开始有跟仙师啦或等等这些东西有连在一起。那么这些其实就是何晏，这些都是玄学家，所以开始有一些论述性的东西。可是他对这个时候的尝试，他说他们的做法太多肤浅，很表面的。所以这这一条道路可以做的，可是你要能够做得好，其实是不容易。大部分人会做成一种浮浅的状态，或者前面就算他说“先师缓歌雅有新声”，也只是一个声，因为只是一个表面上面的一种氛围的气氛或者情调的一种新的创造，所以可能比浮浅要好一点，但是也还没有到达这个东西的实质。那么，所以这条路其实并不容易做。这个时期里面真正成功的，其实只有嵇康跟阮籍这两个人。他们两个做些什么，可以大概看到，嵇是治清峻的，峻是高大。那么至于阮子遥生在讲什么，阮籍写了一组诗是非常著名的，就是《咏怀诗》。这一组诗里头几乎不直接的言明他到底是发生什么事，想到了什么，遭遇了什么，所以才写这些，而纯粹就只是一个对自己的怀永怀，对自己的怀抱，对自己的心怀的一种咏叹。或者他只讲一个非常非常内在的状态，虽然那个状态因为他不言明是发生什么事情，所以在读的时候有时候你其实是没有办法直接的捕捉到一个具体的轮廓，可是。确实在啊、哦，阅读的同时，你会感觉到自己整个这个心怀的这个摇升的。那我的意说，你从这两个人成功，那么可是这两个人其实在做什么？一个在讲自己的智，获得成就的其实是他的智的清俊；而阮籍他所获得的成就是什么？是在他的心怀的这个摇升。这个智跟怀其实都是人自己的东西，这刚好跟这个时代的明道先心的这个道跟先的一种好像。力图讲一种客观如道的，或是在讲一种呃超越人的非人间的仙，刚好是相对的。所以在这个时期真正成功的这两位，刚好示范出一个他不走这个时期所盛行的创作方式的或者创作题材录像的一种实践。这个可以看得到。那么他们真正重要是在这个志跟怀的呈现上。然后再下来下面一个这个人呢，他说他是。独立不惧的哈，就辞绝意真，就是他的文词也也许没有办法直讲，可是他的真正的意思确实非常真的哈。他说这个是魏啊魏晋南北朝的这个魏留下来的这个直就是正直的一个状态。那么这个人独立不惧啦，或者辞绝意真，跟这个前面的愿赐框谏的取向是一样，然后他做的非常好。好，那么到了晋魏晋南北朝的这个晋。这个时期呢，所有人都比较清奇哈。这个启当然是多姿多彩的，可是这个清就是它没有重量，它不够深沉，不够实质，就好像前面的这个浮潜一样，比较表面的一种状态。那么这里提到的这些张潘左陆等等这些人，好，接下来就是这个江左偏至了。这个时期的人主要就是在写这个宣言诗了。那么他说最好的其实就是仅存先篇，这我们刚刚提到了。接下来到了这个，嗯、呃，那美朝宋廷两朝的这个宋的时候，学颜是告退了，可是山水诗出现了，在文采上面或者用字上面非常非常精工的，有的情必极茂以写物，辞必穷力而追新，这个都是进士之所敬。好，那么这样浏览一遍以后，我们其实就可以开始归纳了。换句话在这么漫长的时间，事情过去以后的这个漫长的这个，从春秋战国一直到这个秦汉、魏晋南北朝以来的这样一个这么长期的时间里面，究竟有哪一些做法是可以呃可能可以做的，或者做得到成果的呢？我们归纳一下，大概有六种可能的方向。第一个就是所谓的奉送旧章，就是你其实是拿的是过去的人《诗经》里面的这些诗句或者诗篇，但是你基本上你没有自己制造出新的文词、新的作品出来，你只是借用过去的人的作品来做你自己本身的奉送，来自己断章取义，来取自己的意。好，这是第一种情况，奉送旧章。那么第二种呢，就是包括的屈原啦等等各种各样的这种对这个时政现实的各种各样的怨刺跟狂欢，它反映这个现实的状态，然后甚至希望能够提出一些正面的指正。哈，换句话说，第二个这个做法其实是在对一个现实状态的反应以及对它的匡正。那么至于第三类的这个现实，我们可以从刚刚的这个浏览里面看到，先生的内容其实一直在改变。他可能是像秦始皇的这个先师，或者后来的用玄言师来代表这个先师。那么，所以它的内容一直在变，可是它终究都以“先这个字来把它盖刮起来的时候，它是在讲什么意思？“先当中不是在讲神了，因为神就是神灵，真的本来就不是人。可是“先其实是一个人的神话，人超越他自己本来的状态，那他就叫做先师。所以秦始皇的这个是先师，玄言的当他在讲“玄”这个“玄”的这个道理，其实已经。对刘勰来说，他可能已经某种程度离开人间真正的人道的世界的时候，那么他也把它归纳为现实。所以这第三类其实就是在讲种种把人带到一个更新境界的一种地步的时候，这个都叫做现实了。那么慈云无方之前讲过的就是他在文词的或者处理，包括他的字词、他的呃情感的表达或者他的运，各方面所有技巧或者你的运用上面，你你是没有受到任何的限制的。这个是第四个。第五个呢，其实就是有点像《古诗十九首》或者是这个建安妻子的那些段落里面所描述的，就是面对各种各样的事物，这个物就是各种各样的对象，然后产生了各种各样的有气魄的情感也好，或者是直而不也的情感之类的不同的情愫的样貌。那么在这里面也都涉及了每一个作者他的某一些天生的情性，他特殊的这种才干跟气质，就好像建安妻子在。彼此在同一个时代，可是他们所做出来的作品有相同，可是确实也有他们个体上面的不同，这都跟他们的这个才气是有关系的。这一类型的作品，这个也是啊，刘、呃、学认为可能可以成就的一个超次取向。然后最后就是这个山水方志了，山水式的出现。好，那么这六个东西呢，是代表什么样的意思？我们刚刚的解释其实都针对了它的具体内容，可是它们所各自安在的，或者各自涉及的这个范畴是什么样子？或好像背后代表的是哪一种向度跟层次呢？我们简单的把它分成三组，大家就可能可以比较明白了。首先，第一跟第二，他们应该一组。这两个东西的特点在什么地方呢？啊，至少从表面上来看，它其实跟政治的状态是有关的。换句话说，他们其实都在考虑这个现实世界，都在这里面运作，而且都要深入到这里面。那么，所以这两个我们把它放成一组。可是它的差别在什么地方呢？就是奉诵旧章所引用的，换句话说，他介意在说话的东西是过去的诗经。换句话说，引用的是一个过去的人文的，我们确立为正确的一种东西，它是有根据的。这个在过去是被认为是肠道，他以这个东西，虽然最后意识被他转化，可是他以这个东西来作为依据，来面对他现在眼下所看到的现实世界。可是第二个的就稍微不一样，就好像我们想象屈原的这个《离骚》等等，你可以看得到，就是他在怨刺或者他在反映这个东西，其实是从他自己本身的。生命的遭遇来讲，或者他的志向能不能伸展，或者一件事情你到底应不应该出征，还是你应该要啊、呃、怎么样的防守，或等等一个事物是如何执行等等，我说它所形成各种各样的怨刺框架的内容，是就眼下的各种各样讨论的这个政治事件、这个事物上面的层次来讲，这个都是现实存在的，就是在眼前的当下的现实的事情，真的是当时的事情。那么，所以。这两个全部都在反映现实，而且试图要插手这个现实，要做某些东西。所以它放在最前面，就是因为他们确实最古老，因为他最接近我们之前在回溯的这个珠子啦，或者经学家的这个时代以及他们的这个做法。好，接下来另外一组是，就是这个第三跟第四。看起来这两个东西是不太有关联的，可是他们的特点在什么？仙已经不是人了，可能是我的生命超过了该死，可是我居然还长寿的永生不死的活下来，这个是超过我人的这个界限。那么你看，在这个第四个这个东西也一样，它的这个所谓的无方，换言让你没有办法真的是去。掌握到它，或者是能够预料到它，它可能会产生一种什么样的变化，或它有多少无穷尽的内容的这个无方本身，也确实是比我们人一般的表达也好，情感的样式也好，它也是一个超越限度而形成它的样态的一种做法。只是这两个东西的差别在什么地方，就是词韵始终是一个表达层次上面的问题。而先师他就真的在讲一个实质的内容，比如说生命的永生不朽，或者是在一种不朽的人生当中、不朽的先生当中啊，他们的世界大概是什么样子，或者像玄言的那个玄，在一个道理已经去到一个非常非常形象啊、抽象的状态的情况底下，对整个这个世间万有的全部的重构，他终究还是在讲实质的内容的。那么，所以一个讲内容，一个在讲表达。一个要运用一种真正的私理上面的，或者一种生理极限上面各种各样的这个跨越这个东西的超越的能力。另外一个呢，它就只是单纯的在看人的取用各种各样的意向、文字、语言、声音的各种各样现实材料上面的运用，你可以达到一个怎么样的一种超乎意料之外的不可受限的一种状态。可是无论如何，这两个其实都在说人做出了一种东西是超乎他自己本来的。那么你，你你从这里，你其实就可以看到它跟第一组的一个非常大的对比了。就是，嗯，这个对比不是只是具体的内容上面的差别，一个讲先，一个在讲这个政治事件，不是在讲这个东西的问题而已，而是在说，无论你讲的是哪一种，是一还是二。所依循的东西，终究来说是人自己本身的，是过去或现在的人一直在思考或者一直在实践，人怎么样可能会啊更好，或者更正确，或者更不受伤害的时候，对人本身的各种各样的一种思索所得出来的一些结论。那么，可是三跟四就是要超越人。我你说，他们虽然这些都是由人所缔造的，可是他所向往的、所期待要站上去的。期望要实现出来，让你看到的东西，全部都是希望是越过你的人的智力的，越过你人的感受性的，越甚至越过你生命的限度来实现出来的一切东西。所以第一组是非常非常人的人道的价值的人的向往，人所觉得他能够依归的那些种种正向东西上面的建立，就算他本来是以一个反向的认知框件来展现出来，可他其实是要讲一种人的正道。那么三四是一个非人，他试图以一个跨越人的方式，越过人的来找寻一个他觉得更好的或者更卓越的一种状态。这个是第三跟第四这一组在讲的东西。好，那么所以我们也就可以猜得到，如果第一组一二，第二组三四各是在讲人的道、人的理想，三四在讲一种非人的、已经超越人的更高状态。的理想的话，剩下的最后一组应该是什么？我们能够这样看得到的话，我们就可以知道这六个东西作为三大范畴，它其实已经大致上的盖刮了所有我们可以想象到的诗的可以超次的取向，因为它们已经涵盖了各种你可以想象的可能了。好，第三组五跟六可能会是什么呢？简单说，如果前面的一二三四一种是人，一种是非人，他们的共通点在哪里？其实都在讲一个他认为更高的正确性，或者是价值，或者更好的一种存在的样貌。无论是哪一种，一二三四都在讲一种更好状态，只是是人的还是是非人的。所以，我们现在欠缺的另外一个唯一的一种向度是什么？不再讲更好，我们只讲一种。东西的本然、本真的内容，换句一个东西本来是什么，我们就停留在那个本来是什么，然后只是尽可能的把它发挥出来。这个东西里面已经不再像前面一二三四一样，在诉求一种更高的体现。好，那所以。山水当然也就是在讲自然了，虽然我们把它替换成山水，这个是有原因的。可是我会说，它其实就是自然。自然的意思，如果用一个非常简化的方式来理解，你当然就是在讲一个东西是“自其所以然”也好，或者“自然而然”也好，都在说这个东西就是本来它是这样子的。它就算有所发展，也是它本来就有的，它本身的本性的、本身的潜质的，属于它自己原来的。那么，同样物情或个体财气。在留学对人的分析里面，他其实提到，人身上有很多元素会让每一个人今天为什么我是我，你是你会造成差异。可是有很多因素，有些因素是先天，有些因素是后天的。那么其中他说，在人身上真正先天的造成你会是现在你这个样子的，其实只有两个元素，一个就是你的才干，这个是天赋给你的，你不能改变，你不可能。嗯，然后你没有这个才干，你也就只能你要认命了。你就是这，你的才，是这样，你只能擅长做某一类型的事情，或者你只能做到某种程度。这个全部，这是天已经定好的。然后气也是一样，上次讲的这个，你到底是柔弱还刚强，你的天生的气质，你的整个性情大概是怎么样，这个也是有定的。哈，甚至曹丕，甚至说这个气质。天生到一种什么地步，不能够掠夺到什么地步，就是你的父亲跟孩子之间都会出现一种差别，因为这真的就是一个天赋给你的，一个天给你的既定的一个架构、一个框架。哈，那总之，我的意思说，个体财气的这个财气，这两个元素，其实就是人身上的那个最本来天生的标志或者样态。其他，比如说我们的志向。或者其他我们的嗯后天的各种各样的熏陶，受到各种各样这些，或者我们的学习的学士的这个能力，这些东西都可以改变，都会发展，都会变化，或或者是甚至可以共用，可以互通。可是只有这个财气这些东西是完。那么因为它不能动，所以它最是你本来的样子。那么物跟情这个问题，当然就不是一个东西本真。我们说过，这个情这件事情没有一定，差不是本性的。可是它的这个本真性是建立在什么地方？它不是在说这个东西一定是最真的，或者一定是最原来的样子。可是物跟情的这个交涉，物就是对象，情就是我们人面对这个对象发生了什么样的事情所产生出来的这些反应，这两个东西的结合就是现实。我我得说，就是眼前的这个世界，你所存在，你会碰到的东西跟你的这个反应。那么，所以虽然这个反应可以矫揉造作，可以虚伪，可以呃滥情过分，你根本不需要那样的情，结果你用到极尽的情，或者说你一个人敏感过度，或者说或者是你一个人冷漠无情、麻木不仁，我得说所有这些东西当然是有真有假，有真，可是这个是作为一个现实，这个无真理世界的真实，它的虚假就是这个现实的真真正的样子，所以它一样是一个真的东西的。听明白，所以，我我的说，在第三组的这个问题里面，他不能够再放任何的更高的价值的这个限制跟取向，他其实他就是本来是什么，就把这个东西如实的呈现就可以了。我我说，所以他用了两组，原因是什么？一个是六是自然的，是万物世界的，第五个是人的。所以有人有物，可是都是这人跟物的本真或者本然的体现，来作为一个诗的超词的这个取可能的取向。好，这六种看起来好像是一个偶然构成的六种主题、六种内容，可是实际上这六个东西已经涵盖了各种各样你可以想象的可能。换句话，人类的实践，是人们的试验，到了刘勰的这个阶段。已经全部饰演完毕了。